1: familia de transformación y cambio y de universidad del despertar estamos aquí hoy iniciando nuestro programa número 130 para esta eh, función desde el espacio universitario y buscando enseñar desde una perspectiva completamente diferente para transformar y cambiar la vida de las personas. Hoy tenemos un programa de continuidad respecto de los uh, centros energéticos y de los planos sutiles de la materia. Tenemos claro que la materia es objeto de transformación cuando nosotros tomamos el concepto de que la energía emerge de un punto X y empieza a salir al exterior en nuestro mundo de tres dimensiones bueno, en realidad de cuatro y cuando ya sale el proceso de observación va a permitir que se forme la materia es decir, el observador siempre va a alterar todo aquello que es observado o es de carácter observable. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a trabajar con las energías desde una perspectiva completamente diferente. Anteriormente nos lanzábamos a todo lo que era de carácter espiritual, así ah, que me lo haga fulano, que me lo haga sultano, que pase así, que se haya por allá, pero todo ello al día de hoy, son energías caducadas. Siguen allí y pueden funcionar en cierta forma, pero eso nos llevará a que haya una ralentización, a que sea un proceso más lento. Yo creo que nosotros debemos ir todos los días actualizando nuestro conocimiento. Debemos ir buscando las nuevas fuentes de enseñanza y fuentes energéticas que existen en el planeta y que se están manifestando desde planos superiores para que nosotros podamos eh, ir reconociendo cómo podemos levantar nuestro entendimiento y todo lo que ello representa en función de la actualización. Así que yo doy gracias a quienes ya están conmigo en el en vivo y doy gracias a quienes verán el programa en diferido. Eh, estoy muy contento, tenemos aquí con nosotros a María Aparecida Alves paz de luz a todos. Eh, muchas gracias a ti mi querida María Aparecida, gracias por estar hasta allá en Brasil. Qué gusto tenerte en esta mañana en el programa Transformación y Cambio en su edición número 130. Y cuando comprendemos ese sistema, yo le llamo la partícula divina. La partícula divina está relacionada con lo que trae desde el plano cuántico, desde el plano invisible, para poder materializar en el plano visible. Vamos a saludar a Gaby. Gaby CH Dicen buenos días a todos y a todas. Ok, ¿qué tal Gaby? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida al programa Transformación y Cambio dentro de Universidad del Despertar. Entonces, cuando empieza a salir la energía, la energía está presente y somos nosotros en calidad de observadores quienes vamos a poder darle forma a la materia. ¡Hala, qué padre! Estás en Costa Rica. Eso me parece fantástico. Todo pura vida, ¿no? Qué bueno, ¿en qué parte de Costa Rica estás? En Punta Arenas, en... Déjame ver, está Cartago, Punta Arenas. También está San José. Híjole, hay lugares muy lindos por allá. Bienvenida. Desde Costa Rica. Ok, me parece perfecto. Mm, hola Pati, ¿Cómo estás? Ah, en San José, qué padre, gracias, gracias por la respuesta. Hola Pati, hola Doc, dice, buen día, buen día para ti hasta allá en la Argentina. Qué bueno tenerles conmigo y bienvenida Gaby, de verdad, es la primera vez que te veo en el programa, o si yo lo había sintonizado, no sé, pero ahora sí tenemos interacción, así que te bendecimos allá en San José de Costa Rica. Vamos a, a avanzar entonces, y decía que la materia se produce como resultado de la observación. Eso significa que la energía divina, o lo que se ha llamado como la partícula divina, que se conoce también dentro del espectro cuántico, cuántico como la, el bosón de Higgs, es un sistema donde emerge la energía y podemos darle forma a través del proceso de observación. Entonces, cuando observamos algo, estamos influyendo para que se haga realidad. Estamos influyendo para que se materialice. Estamos influyendo para que esa realidad sea nuestra realidad. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros Podemos ir alterando la materia a sabor y a antojo todo el tiempo. Pero los conceptos que nos enseñaron nos pusieron a que dependiéramos de una entidad externa. Y es ahí donde la tradición nos enseña una, a un número enorme de seres, de entidades, para poder conectar. Por eso les digo que el plano cuántico viene a revolucionar todo lo que ya conocíamos y ahora debemos actualizarnos a un nuevo paradigma. No podemos continuar de la misma forma. No, no podemos continuar de la misma forma cuando todo ha cambiado y ha sido modificado. Si queremos resultados más rápidos, tenemos que actualizarnos y es lo que estoy enseñando. Entonces. En este programa vamos a ver cómo los centros energéticos que están distribuidos en nuestro cuerpo funcionan de una forma dual, es decir, nos benefician, pero también pueden servir como transmisores de nuestras emociones, de nuestros estados de ánimo, de nuestros pensamientos y de la energía que ellos transmiten. Así que yo les invito hoy a que ustedes puedan comenzar a pensar distinto, a actuar distinto, y que puedan ir saliendo de ese plano de limitaciones donde las religiones tradicionales nos introdujeron. Ninguno puede oprimir a otro a menos que el otro se deje oprimir. Lo que significa que si hasta determinado tiempo fuimos participantes de... Las actividades que hacían estas religiones, hoy podemos decirles, es alto, no más, no más. Aquí soy yo el que decide mi vida, soy yo el que decide evolucionar y lo que ustedes me ofrecen no da la talla para el lugar a donde yo quiero llegar. Y es que nunca la va a dar, porque siempre va a ser un sistema condicionante, un sistema coercitivo, un sistema coactivo y un sistema condenatorio. Cuando nosotros ya logramos entender eso, sabemos que es el momento de comenzar nuestro proceso en el avance del despertar de la conciencia y activación de la mente. Con esto introduzco mi programa y comienza nuestra enseñanza. No sin antes darle un saludo a Laura Hernández Amador. Dice, buenos y bendecidos días. Hola, ¿qué tal, Laura? Qué gusto tenerte con nosotros esta mañana. y poder saludarte. También eh, tenemos a Gaby que dice, son los libros del Kibalión en práctica y bien entendido. Quiero decirte que el Kibalión es un gran libro y tiene muchas cosas buenísimas, pero también ya se quedó abajo. Ya se quedó abajo. Ahora nosotros estamos introduciendo un paradigma nuevo. Es un paradigma energético. Es un paradigma moderno. Eh, todas las enseñanzas, por ejemplo, de la Biblia, del kibalión, del Corán, de los eh, sánscritos de los budistas, son energías que funcionaron en un tiempo. Pero ahora estamos introduciendo algo que va más arriba, donde podemos integrar gran parte de esas enseñanzas, porque no las estoy menospreciando, podemos integrar parte de esas enseñanzas, pero ya no son la punta de lanza. Ese fue uno de los graves problemas, tanto de las religiones como de la metafísica, de que vinieron y se quedaron estancados con eso. El Kivalion tiene miles de años de existencia y no puede una norma de dos mil años atrás regir a un concepto evolutivo en el presente. No puede, sencillamente no puede, porque son ideas y pensamientos para esa época. Y todas esas épocas ya pasaron. Es lo que usted, por ejemplo, con la cultura y la civilización egipcia. Tuvo su auge, pero así como tuvo su auge, tuvo su decadencia. Y en esa decadencia está ahí la majestuosidad, está ahí, todos nos admiramos de lo que sucedió. Y nos damos cuenta que ya no funcionan hoy en día. Es por eso que vemos que Hermes Trimegisto pasa a ser eh, uno de los, de los dioses del panteón egipcio y luego pasa a ser diferente en Babilonia, luego pasa a ser diferente en Grecia. ¿Por qué razón? Porque se tienen que ir actualizando. Ya no se llama Hermes Trimegisto como en Egipto, aquí ya le llamamos de otra forma. Pero se debe a que son energías que tienen que irse actualizando. Y el que bueno, es un magnífico texto informativo, pero nosotros tenemos que ir mucho más allá. Y las leyes, por ejemplo, la ley de causa y efecto, la ley de correspondencia, la ley de género, entre otras que tenemos como las siete principales, seguirán siendo leyes, pero ahora estarán actualizadas desde un concepto moderno y eso es precisamente lo que estamos introduciendo en TIC. Vamos hacia adelante y les enseñamos cómo manejar las energías, cómo servirse de ellas. Por ejemplo, si yo voy a buscar cómo funciona el, la partícula divina en el equivalente, no lo voy a encontrar porque los conceptos de física cuántica son modernos, son relativamente recientes y nos muestran, y por eso escribamos tanto la física cuántica, porque es la única ciencia que ha comprobado y demuestra que lo que enseñamos, lo que hacemos y lo que hablamos en cuanto a planos, el plano toroidal, el plano cuántico, el plano magnético, electromagnético, todo esto, las rejillas, funcionan en perfecta unidad y las otras ciencias no lo habían descubierto. Así que bienvenidos para que tengamos algo nuevo. Pati Rossi dice, leí el Kivalion. Ok, fantástico que lo hayas leído. Eh, y Trini Gutiérrez, buen día maestro, bendigo el bien en todos. Buen día a ti y gracias por acompañarnos esta mañana. Ok, comenzamos entonces nuestro eh, proceso de enseñanza correspondiente a esta mañana. <coughs> en, nuestra, en nuestra actividad del día martes estuve enseñando las correspondencias fisiológicas y neurofisiológicas y las de carácter endocrino relacionadas con los sistemas energéticos. y Estuvimos viendo, por ejemplo, que el, el centro energético del corazón, en, en sánscrito se dice chakra, del corazón, corresponde al plexo nervioso que llamamos plexo cardíaco y pertenece al sistema fisiológico que conocemos como el sistema circulatorio y al sistema endocrino que conocemos como la glándula timo. Les enseñé en esta ocasión que es importante, con los nudillos así, darle tres toques todos los días al área donde está el timo. Eso va a ayudar a que el timo se reactive, la glándula timo, y que pueda funcionar mejor, porque tiene muchas actividades que la ciencia da por finiquitadas, pero en realidad está funcionando. Entonces, tres toquecitos uh, en el área de la glándula timo y es algo perfecto. Entonces, veíamos también que en el caso de la garganta, del chakra garganta o centro energético garganta o del cuello, como le llaman otros, o número 5, pertenece al plexo nervioso que llamamos ganglios cervicales también tenemos que en el sistema fisiológico corresponde al aparato respiratorio y que puede funcionar debido a la glándula que se llama tiroides. Por eso cuando las personas no expresan lo que sienten, no dicen lo que piensan y utilizamos una palabra no degluten, no, no tragan, no dejan paso en la garganta para expresarse con libertad, automáticamente pueden tener Muchas cosas que son de carácter no concordante y pueden estar atadas. Por eso hay muchos problemas de tiroides, problemas de infecciones en la garganta, como amigdalitis, faringitis, laringitis, eh, problemas respiratorios, eh, infecciones respiratorias muy elevadas, y entre los problemas respiratorios como asma, bronquitis, todo eso está relacionado con el chakra número 5. Entonces, es importante que nosotros veamos esa funcionabilidad y que empecemos a desatarnos. Es eh, imperativo que vayamos aprendiendo en la vida que hay una correspondencia física y etérica para cada aspecto de nuestra vida. Y esto está relacionado también con el cuerpo mental, con el cuerpo emocional, que de allí dependen las cosas que se manifiestan en el cuerpo físico. Por otro lado, tenemos que dentro del chakra de la garganta, o centro energético número 5, está relacionado también los oídos, la nariz, los ojos, eh, y todo, todo el sistema eh, bucal. Por eso es que forma uno de los centros energéticos de expresión, porque es donde tú vas a poder Sacar todo lo que llevas en tu interior y exteriorizar ideas, pensamientos, punto de vista, como lo estoy haciendo en este momento. Y luego hablábamos también, estoy solo haciendo un breve resumen... Hablábamos del chakra corona, que es el que está aquí en la cabeza, en la parte alta, y decíamos que el plexo nervioso al que corresponde es el del córtex cerebral, del neocórtex también, y que tiene asociación con la glándula pineal y funciona dentro del sistema fisiológico como el SNC, o sea, Sistema Nervioso Central. Y es el control central de todas las cosas. Y en el sistema endocrino pertenece a la glándula pineal y expliqué hasta la saciedad que la glándula pineal es, el, es la glándula maestra, por decirlo así, la glándula que gobierna, que controla todas las funciones endocrinas del cuerpo, entre otras más. Tiene una función multidimensional. Es por eso que cuidar la glándula pineal es de lo más maravilloso que puede ocurrir. Por ejemplo... Desde la glándula pineal, nosotros podemos enviar instrucciones a la multidimensionalidad. Podemos conectar con toda la energía universal y podemos hacer muchas cosas, pero son sistemas que no se enseñan comúnmente, porque esto tiene que ver con la expansión de conciencia, con la expansión del conocimiento, y una de las cosas que todos debiéramos buscar es llegar a esa expresión generalizada de la grandeza que somos. En el caso, por ejemplo, nuestro, aquí en Transformación y Cambio, nosotros nos especializamos en formar discípulos, en formar personas que puedan llegar a este punto donde ellas mismas determinen hasta dónde quieren alcanzar logros en su vida energética no hay límites aquí no estamos viendo si bloqueamos al que está emergiendo el que quiere salir adelante. No, al contrario lo empujamos lo apoyamos y lo elevamos que el objetivo es que podamos saber mayor cantidad mayor número de personas que enseñemos que compartamos y que podamos llegar a miles de personas para que el planeta se transforme desde este paradigma nosotros ya no estamos esperando un salvador externo desde este paradigma no estamos esperando que emerja una civilización o vengan de fuera a hacer que algo ocurra no en este paradigma somos tú y yo quienes debemos producir la transformación y cambio del planeta porque fuimos equipados para ello Fuimos diseñados para ello. Como miembros de la familia lumínica, podemos ir hacia adelante y <coughs> podemos hacer muchas cosas gloriosas. Veamos qué dice Gaby por aquí. ¿La glándula pineal se puede considerar como una antena, como donde llega el Wi-Fi universal? Sí, es un concepto que se puede aplicar, mi querida Gaby la glándula pineal no solamente funciona como una antena para poder transmitir, sino también para recibir, pero es mucho más que eso. Por ejemplo, cuando yo estoy actualizando el ADN de las personas y me dirijo hacia la fase de eh, actualización y de implementación de las nuevas eh, instrucciones para el genoma, comenzamos diciendo desde la célula maestra de la glándula pineal Ordenamos que este programa llegue a todas las vidas. Oigan esto. Podemos enviar desde la glándula pineal a todas nuestras vidas en el Akash la nueva reprogramación del genoma. ¿Por qué razón? Solo para que tú veas la importancia de la glándula pineal, estoy diciendo esto, Gaby. Yo digo desde la glándula desde la glándula a maestra de perdón desde la célula maestra de la glándula pineal estoy enviando este programa a todas las vidas. ¿Qué sucede en ese momento? La glándula pineal se conecta con el acash de la persona que estoy tratando. En este caso le vamos a poner Juliana, hipotéticamente. Entonces Juliana viene por una actualización. Ya recibimos la recabación de datos. Ya estamos listos para que se dé la fase de eh, implementación y actualización de sus nuevos programas genómicos. Venimos y decimos, desde la célula maestra de la glándula pineal, ordenamos que toda esta reprogramación llegue a todas las vidas de Julián. Entonces, saldrá, conectará con el Akash. Por eso deja de ser, es, es un, el concepto de la antena está perfecto, pero la glándula pineal trabaja mucho más, eh, en un radio mucho más elevado. Entonces se levanta y llega hasta el Akash de la persona. ¿Qué sucede en el Akash? Ahí están todas las vidas que ya ha transcurrido, que puede ser desde una hasta n. Y en ese momento se introduce porque todas las vidas están en tiempo presente. Recuérdense que aquí, en este plano dimensional limitado donde nos encontramos, tenemos el tiempo y pensamos siempre en pasado, en presente y en futuro. Pero hay un espacio que se llama el no tiempo que podemos configurarlo y podemos tratarlo como la eternidad, aun cuando no es la eternidad. Porque es el, el, el vacío que existe entre el tiempo normal y la eternidad le llamamos no tiempo. Entonces puedo llegar hasta la cache con esta instrucción genómica y hacer que todas las vidas para atrás reciban la misma actualización a través de la glándula pineal. Alguien me diría, no, es que para la caja hay que hacer una consulta, hay que pedir permiso, no todos pueden hacerlo, y me podrán poner N y mil obstáculos sobre ese particular, y yo les digo, no, tu caja anda contigo las 24 horas, tú puedes accederlo en el momento que tú quieras o lo necesites Ahora bien, vamos y llega, desde la célula maestra, la glándula pineal, ordeno que este programa llegue a todas las vidas de Julián. Todas. Si tiene mil vidas, las mil vidas recibirán la actualización genómica. Ahora decimos, y que llegue a todas las dimensiones. No importa si la vida se dio en este plano terrenal, en este plano terrestre, o si se dio en alguna otra dimensión, llegará también hasta ahí. Por eso es que la, la glándula pineal nos conecta a todos lados. Y es una de las glándulas más atacadas con los químicos para calcificarla, porque calcificándola es la única forma en la que no puede funcionar. Cuando un individuo despierta su glándula pineal y la activa, obviamente empieza a recibir información que nunca antes había tenido. Y con eso podemos avanzar sabiendo que es una glándula maravillosa. Y nos puede llegar, la comparación de Wi-Fi universal está perfecta también, porque no solamente emite sino también recibe. Por ejemplo, en la emisión, todas las personas a diario, consciente o inconscientemente, estamos enviando información al universo. Si una persona tiene pensamientos dominantes de tristeza, de amargura, de resentimiento, de dolor, si una persona está enviando pensamientos, porque eso es lo que domina su mente, pensamientos de desgracia, de derrota de enfermedad o pensamientos que maquinen eh, contra sus semejantes, eso irá hacia el universo a través del canal de la glándula pineal y se esparcirá para buscar pensamientos similares. Eso es lo que forman los egregores. Entonces, cuando un egregor está formado, regresa con más potencia a la persona porque por asociación va a ir buscando todo lo que se parezca. Y a eso se debe que las personas incrementan su nivel de pensamiento destructivo, por ejemplo, y ya regresa a ellos y empieza a trabajar en el plano terrenal, pues para hacer lo que quiera. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a enfocar nuestras energías, y aquí viene lo que mencioné al inicio del programa. Cuando nosotros venimos y utilizamos la partícula divina y, a través del proceso de observación, podemos alterar la materia. Eso significa que cuando nosotros estamos detenidamente viendo a la energía, podemos darle la forma que tienen nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones. Los seres terrícolas somos seres muy complejos. Somos seres muy poderosos. Lo que sucede es que esto nunca nos lo enseñan. Nos enseñan a depender de otros y a estar como que conectados hacia alguien exterior cuando la verdadera potencia radica dentro de ti, radica dentro de mí, radica dentro de todos, y lo que tenemos que hacer es activarlo, ponerlo en acción, hacer que funcione. Para ello, obvio, hay que aprender, para ello hay que estudiar, para ello hay que aperturarse, pero lo magnífico es que hoy en día, por ejemplo, cuando nosotros decidimos aperturarnos y le demos sí a la información, y inf información se entiende como la luz, algunos dicen, no, es que la luz, la luz, la luz. Sí, la luz es información. No es un concepto místico como nos lo han enseñado. La luz es observación. Y con esa observación de la luz nosotros podemos ver qué hay. Por ejemplo, lo, 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 lo manifiesto de esta forma. A ti te dicen, esta, esta recámara, ese cuarto, esa habitación, ahí va a pasar usted la noche hoy. Pero tú llegas y es primer vez que vas a ese lugar, lo primero que preguntas es, ¿dónde está el interruptor de la luz? Por lo general, regularmente se ubican en, en la parte media del marco eh, paralelo a la puerta de la entrada a la habitación. Lo primero que haces tú es pones el switch en on para que se encienda la luz a través de una lámpara y eso te trae información. ¿Qué te está informando? todo lo que está alrededor. Y dentro del plano energético pasa lo mismo, la luz no es una cosa, ¡ay, la luz quita la oscuridad! No, dentro del plano energético es, la luz me informa de todo lo que está a mi alrededor, de todo lo que tengo que conocer, de todo lo que puedo lograr, cómo lo puedo lograr, para que me sirva para mi más elevado bien. Todo esto, viene, porque estamos hablando de la glándula pineal. Cuando uno la despierta, cuando uno la activa, la información empieza a venir en forma de conocimiento, en forma de revelación, en forma de intuición, en forma de clarividencia, en forma de mensajes, en forma de visiones, en forma de sueños, en forma de, eh, de yabuz, etcétera. Pero para ello se requiere que se active. La mayoría de las personas tiene desactivada la glándula pineal. No les funciona. Y no porque esté, esté, que no sirva la glándula. La glándula es perfecta. El problema es los hábitos alimenticios, el uso excesivo de dentríficos, tienden a calcificarla. Es por eso que nosotros tenemos sobre toda cosa despertar esa glándula para que traiga beneficios a nuestra vida. Entonces ya una vez está la glándula pineal activa y funcionando, nosotros podemos conectar tanto esta glándula como la pituitaria que está aquí enfrente que pertenece al, al chakra Agna o tercer ojo entonces comenzamos a ver cosas no con estos ojos sino que con los ojos del, del espíritu entonces es importantísimo que nosotros veamos que hay una correlación entonces la glándula pineal por eso le llama la glándula maestra, gobierna todo lo demás. Imagínate tú que tiene la capacidad de producir eh, melatonina, ¿no? Que es una de las endorfinas para regular el, el circadiano del sueño, por ejemplo. Y anoche produjimos toda la melatonina que se necesita para poder dormir esta noche. Oigan esto. Entonces, la glándula pineal está relacionada con la mayoría de las funciones. No solo físicas y endocrinas, sino también en las de carácter etérico. Y repito nuevamente, la cantidad de iluminación, la cantidad de luz en tu vida, depende de la cantidad de conocimiento que tengas. Pero el conocimiento es información y la información es luz. Entonces, cuando tú te llenas de conocimiento, te llenas de información y luego la aplicas y la practicas, tú estás lleno de luz. Por eso dice que somos seres lumínicos. Pero también, dentro del sentido literal de la palabra, somos lumínicos. Porque los fotones de nuestro interior, en cada una de nuestras células, tomen en cuenta, tenemos 50 trillones de células, y cada una de ellas emite un pulso, lumínico foto, fotónico porque la luz viene de los fotones así se llama la partícula subatómica que produce la luz entonces tenemos 50 eh, trillones de fotones que se encienden y hacen un, un titileteo somos seres lumínicos por ejemplo anoche tuvimos una experiencia muy grande dentro de élite 12 tic es el grupo de discípulos que estoy formando y hablábamos sobre la iluminación y hemos oído el término mercaba cuando nosotros comprendemos que somos seres de luz en el sentido literal de iluminación es porque estamos llenos de información y tenemos tanto que esparcir por eso cuando tú te llenas de luz Tú les sirves de información y de conocimiento a tus congéneres. Porque les muestras qué es lo que hay alrededor. Les muestras que pueden tropezar en algún lugar. Les muestras cuál es la, 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 el camino correcto o cuál es el asunto o para qué sirven las cosas que están alrededor. Nuestra función es una función enorme. No es solo venir a decir, ah, como decíamos antes, hay una espiritualidad, tienes que conectar con fulano Ahora estamos enseñando conceptos novedosos. Y por eso es que es importante tenerla activa. Vamos a ver aquí otros comentarios que tenemos. Se nos unió Silvia Cauteruccio. Hola Silvita, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en el programa. Bienvenida. Qué bueno, tú estás desde, desde YouTube. Felicitaciones. Vamos con Francisca Isabel y dice, hola, buenos días, ¿dónde está el comentario? Dice, hola, buenos días, maestro, un jueves más de esta interesante charla de Metafísica, y me encanta todo lo relacionado con lo que enseña, muchas gracias por esa valorización, un abrazo desde Chile en este segundo día de noviembre, frío de primavera y nuboso. Excelente. Eh, hay frío. ¿En el. ¿en qué región de Chile estás? Creo que me lo la vez pasada en Coquimbo o estás en Santiago. Bueno, qué bien. Gracias por comunicarte y aquí conmigo también está muy frío el ambiente. Yo vivo en una meseta del altiplano del país y estoy más o menos como a 2.300 metros sobre el nivel del mar y el clima es frío los 365 días del año en esta parte no conocemos las estaciones. No se marcan. Y si se marcan son muy efímeras. Dos, tres días y se fueron. Eh, permanecemos en, en un clima constante. Así que qué bueno que, te, que me hayas contado cómo está ya en primavera. Me gustaría ir a ver todas esas flores. Pati, Rossi, wow, Doc. Nunca pensé así de la luz. Sí, la luz es maravillosa, Pati. Luego tenemos por aquí otro comentario de Gaby. Y dice, el agua en mi país es potable, desde la tubería y ya viene con flúor. ¿Cómo podemos hacer para contrarrestar el flúor que calcifica la glándula pineal? Muy buena pregunta y eso es lo que a mí me gusta, que estemos en interacción. Regularmente, en la mayoría de los países donde el agua llega con un sistema de tratamiento previo, Allí hay, hay mucho flúor, y el flúor tiende a calcificar, y eso lo hacen en la mayor parte del mundo, porque es, un, es parte del programa para que las personas no despierten. Recuerden ustedes que entre... Eh, haya una mayor cantidad de individuos sin despertar, todas las demás estructuras estarán felices, pero eso se terminó. Por eso decía que ayer, anoche tuvimos un gran programa... Y pudimos desenmascarar a muchas entidades que están presentes en el planeta y que su fun cuya función es destruir al terrícola o inhabilitarle sus funciones. Porque la destrucción se puede dar a través de muchos sistemas y destruir no significa eh, matar, o sino puede ser disolución o puede ser inhabilitación de las facultades. Y, en una, y ellos se encargan de esto también, de poder bloquear la glándula pineal la pituitaria, bloquear todo lo que es de carácter energético en la persona, para que de esa forma no pueda ver más allá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, yo tengo aquí un vaso que contiene agua. El agua que yo bebo viene directamente de un pozo. No es un agua que pase por un sistema de tratamiento. Entonces tengo ah, el agua que bebo, yo sé que no trae flujo porque solamente podría traer lo que pueda conseguirse con el proceso de filtrado natural que hace la Tierra. Pero el agua regularmente, es en su, eh, cuando mandamos a hacer los análisis, es un agua muy buena. No contiene metales pesados, no contiene otras cosas. Y si así fuese, la primera función es filtrar toda el agua que vamos a beber. Y de preferencia que sea un filtro que tenga luz ultravioleta o luz violeta. ¿Por qué razón? Porque ustedes saben que el violeta hace una función de, trans, de transmutación. Y no solamente piensen en la transmutación como nos enseñaron a transmutar lo negativo y positivo, porque eso no funciona. Ese es un error que nos enseñaron. Transmutar significa, si algo está de este lado, ahora lo paso para acá. Eso es transmutación. Era así, ahora es así. Eso es transmutar. Cambiarle a una cosa el sentido, más no sus polaridades. ¿Ok? Ahora bien, entonces, yo puedo venir... Y con eso ya me garantizo de que mi agua está más o menos limpia, pero como soy diferente, nosotros podemos hacer, por ejemplo, el ponerle al pachón o al depósito del agua alguna piedra, que en este caso una eh, amatista, por ejemplo. Esa es una forma, pero yo prefiero lo que es energético y que se expresa verbalmente. Yo puedo venir, aquí tengo, pues, un cuarto de la capacidad del vaso. Voy a ponerle más agua. Y si ustedes vieran mi pachón, en el fondo tiene, tiene dos piedras. Tiene una matista y otra cosa. Entonces, cuando lo tengo aquí, yo puedo energéticamente cargar con mis palabras. Por eso aquí viene lo que les estoy enseñando. El observador altera lo observado. Entonces, yo vengo y digo yo ahora mismo recargo toda mi agua de bebida con la energía y le pones la que tú quieras. Energía de salud, de prosperidad, de bienestar, de amor, de compañerismo, etc. Y digo, soy anulando todo efecto en ella que sea dañino y perjudicial a mi cuerpo. O a mi glándula pineal, si quieres ser más específica. Y luego bebe con tranquilidad cuando nosotros hablamos de estos procesos energéticos son cosas que ocurren como decimos en mi país, in no time rapidísimo o como decimos en México, al chilazo ¿no? ahora bien, con eso podemos sanar nuestra agua y ya bloquear al flúor, pero ojo está la que se bebe en el caso de, de las ciudades en todas las ciudades el agua va entubada, el agua es tomada de un río o de un lago y pasa por un proceso de purificación, entre comillas, de filtración y luego le añaden que ya trae cloro, que ya trae flúor, o pues le pueden poner lo que se les venga en gana, ¿vale? Y esa agua llega y todas las personas toman de ella y ahí es donde se da la calcificación, pero la del fluoruro es inclusive... Eh, más fuerte. ¿Por qué razón? Porque viene una persona y el fabricante del dentrífico te dice, no, pues ponle aquí, hasta te, más te muestran en, en, en los videos de los, de los comerciales, que llenan el cepillo completamente, la parte de las cerdas, con el dentrífico y dice para que tengas una mayor sensación. Y hay personas que dicen, no, es que si yo no siento todo, el toda la espuma en la boca, no, me está limpiando, no es la espuma la que te limpia, ahora imagínate la cantidad, primero a ellos les interesa por dos cosas, una, porque entre más utilices, más rápido se te va a agotar y más rápido tienes que volver a comprar, luego está el dos, cada que retienes esa cantidad de espuma producto de estar friccionando el dentrífico entre tus dientes creará salivación por las glándulas sublinguales y todo eso estará mezclado dentro de tu boca y las glándulas sublinguales no solo tienen la capacidad de producir saliva que es, es el líquido que tenemos, el agua que manejamos para mantener la humedad en nuestra cavidad bucal sino que también tiene la capacidad de absorción entonces, todo lo que está en la boca, todo lo que está en contacto con las glándulas sublinguales, pasa al torrente sanguíneo así. Mucho más rápido que una inyección. Mucho más rápido que tomarse una pastilla. Todo lo que se pone debajo de la lengua, pasa al torrente sanguíneo, pero instantáneamente. Entonces, por eso es que yo sugiero que si no tienes alternativa... Pues tú puedes hacer tu propio dentrífico. Ve ahí a Pinterest, ve a YouTube, ve a donde tú quieras que te guste, o a Google, y pregunta cómo puedo usar mi pasta dental. Entonces, ya, pues tú la haces y la puedes, pero no te estás destruyendo. ¿Qué me pongo? No, trae feliz de la vida. Y dice, no, veces los dientes las veces que pueda, como mínimo tres al día. Y luego las personas se quedan ahí, dice, la sensación de menta. ¡Ah, oh, qué rico! Sí, qué rico, pero ya se te fue todo un montón de flúor. Y va a ir a buscar específicamente la glándula pineal. Ahora bien, hoy en día tenemos algunos otros dentríficos, y no voy a mencionar marca porque yo no estoy promocionando a ninguno. Ninguno me da nada para, ver, para que yo pueda tener los recursos para transmitir el programa, así que yo no soy, comer, no, no, no soy eh, negociante, ni soy distribuidor de nada. Entonces, hay pastas dentales que están elaboradas solo de materiales puramente naturales, no tienen la función del fluoruro, pero sí protegen las cavidades y le dan protección y brillo al esmalte de los dientes. Ustedes pueden buscarlas, tienen un precio superior a la convencional y me dicen, ah, ¿para qué voy a pagar tres eh, dólares más por esta? Nada que ver, mejor sigo con la misma. No, no, cuídate, ámate. Entonces es importante adquirir de esas, te dan la sensación y sobre todo necesitan cantidades muy pequeñas. Es decir, un electrifico puede salir más, puede resultar con un precio más alto, pero te rinde tres, cuatro veces más que una convencional. Entonces uno tiene que ser inteligente e irse, aquí es donde digo, actualizando. Tú tienes que actualizarte. vas viendo lo que te produce beneficio. Este cuerpo hay que cuidarlo voy a decir nuestros cuerpos, el mío, yo me encargo de cuidar el mío, porque requiero que esto funcione bien para ejercer mi función de, de alumbrarle el camino a muchas personas. Y para ello tengo que estar en óptimas condiciones y mi glándula pineal perfectamente trabajando para enviar y recibir. Yo recibo unas cantidades de información que mi cerebro es incapaz hasta este momento de poder procesarlas todas, porque también estoy en un proceso evolutivo. Entonces, cuando se, esa capacidad se despierte al 100%, pues será otra cosa, ¿no? Pero mientras tanto, busco que no haya nada que pueda interferir en el funcionamiento de mi glándula pineal, y la estoy bendiciendo, y la estoy descalcificando, estoy pidiendo que se amplifique, que se aperture, que funcione, que haga todo aquello para lo cual fue diseñada, y uno empieza a tener visiones de pédico, es una cosa maravillosa. Se lo recomiendo a todos. Ok. Eh, dice Pati siempre agradezco por la luz, pero no vi de esa manera, gracias, no, para eso estamos, sencillamente somos transformación y cambio, tú sabes. Y Silvia Cauter, gracias Doc. Estela, ¿cómo estás Estela? Qué bueno que te hayas unido ya al programa. Buenos días amado maestro y unicidad, y universidad del despertar. Gracias maestro, bendigo el bien en usted. Yo soy recibiendo ese bien que están bendiciendo en mí. Y tenemos a Pati, dice, híjole, no debería, pero desde ayer está muy frío. Si les quiero contar algo sobre esto de, de la situación climática, porque es que aquí tenemos eh, cubierto todo, ¿no? Hay una ponencia de que en ese momento la Tierra se ha alejado ligeramente de la órbita alrededor del Sol y que va a durar eh, más o menos por unos cinco meses el regresar al punto. Según esta teoría y esa ponencia... Eh, tendremos mucho frío en regiones donde no debe de haber. Eh, por ejemplo, aquí el periodo de lluvia finaliza en octubre, ya en noviembre, desde el 30 de octubre para adelante ya no llueve. Aquí hemos tenido lluvia durante cinco días seguidos y el cielo se, va, se perfila como lluvioso para hoy. Entonces, hay alteraciones porque estamos... Se supone, esto no, no lo estoy oficializando, se supone que estamos ligeramente movidos de nuestra órbita, y por eso la Tierra recibe eh, menos intensidad lumínica del Sol, lo que se traduce en más frío en algunas regiones, y está fundando en todo el mundo. Entonces, ustedes pueden documentar eso, que gracias Padre ahora, pues todo se puede tener en un santiamén, ¿no? Y Luego tenemos a eh, Alicia en Chile también, lo estoy escuchando, dice, qué bueno. Eh, gracias Alicia por estar ahí pendiente, hermanita, te bendigo. Estela dice, gracias maestro por la cátedra, para que sí se despierte muchas personas no, y no dé su energía a la las entidades oscuras. Perfecto, de eso se trata. Luego tenemos a Silvia nuevamente, dice, en Olavarría provincia de Buenos Aires llueve y hace mucho, mucho frío. Si sí, les digo, debido a esta explicación que les acabo de dar, se supone que estamos eh, alejados de la órbita del Sol. No muchísimo, sino ni siquiera estuviéramos vivitos. Eh, pero es un fenómeno que se da y, pues, obviamente, menos intensidad calorífica, calorífica menos energía calorífica, entonces, va a haber alteración en el clima, ¿no? la temperatura va a descender. Recuerden ustedes que el sol envía fotones, son, son pulsos lumínicos que cuando entran a la, a la atmósfera de la Tierra se convierten en fotones, por eso vemos luz, y el calor que sentimos es la energía que esos fotones traen y que se activa dentro de nuestra atmósfera allá afuera de la atmósfera no hay calor, así que todo ocurre aquí mismo porque por eso Gaia es tan linda y tiene tantas bellezas porque nos condiciona la vida. O sea, menos intensidad calorífica por la energía solar, obviamente va a haber descenso en las temperaturas. Y si sí, en Argentina estamos en primavera, por eso es raro este frío. Bueno, pues esta podría ser una de las explicaciones. Ya ustedes pues lo verán o lo checarán y, y pueden corroborarlo, ¿vale? Lo importante es abrigarnos y cuidar este bello cuerpo que nos han dado. Regresando entonces, la glándula pineal juega el papel preponderante para que se dé la iluminación, el conocimiento y la información dentro de tu cuerpo. Si una glándula pineal funcionando perfectamente, habrá problemas en el organismo. La intensidad lumínica tiene que ver con muchas de nuestras funciones. Al igual de lo que expliqué de la atmósfera, viene el estímulo lumínico del sol y cuando atraviesa las delgadas e invisibles capas de la atmósfera, se convierte en fotones. Los fotones pueden traer luz, como la vemos, por eso decimos es el día, ¿no? y traen también otras energías, como energía pránica, electricidad, y energía eh, calorífica. Por eso sentimos en determinadas regiones, de acuerdo a la elevación que tengamos, mucho calor, ¿no? porque se vuelve más denso el aire, y eso retiene los fotones como energía calórica. Entonces... Eh, así como esto sucede en el plano puramente global dentro del planeta, también sucede con nosotros el estímulo que llega a nuestra glándula pineal y a nuestra glándula pituitaria para recibir la información, determinará la cantidad de energética que esté en nuestro interior. Así que es importantísimo que podamos tener eso en cuenta. Yo decido cuánta energía quiero que entre a en mi cuerpo. Yo, de, yo decido cuánta luminosidad con conocimiento deseo en mi interior. Así que si va a haber algún avance en tu vida, estará supeditado a tu voluntad, a tu entendimiento, al despertar de la conciencia, o como yo le digo en TIC... La activación de tu conciencia. Cuando nosotros activamos la conciencia, comenzamos a pensar diferente. Regularmente las entidades que están en el planeta y cuya función es bloquear todo el entendimiento del terrícola, ellos se encargan de que no llegue la luz de que no haya evolución, de que las personas sigan peleando con el tráfico, con las autoridades locales, con el prójimo, con el vecino, o que estén amargados y se encargan de producir circunstancias que bloqueen la, eh, la conciencia y actúen solo con la razón y de esa forma se activa toda esa cantidad, todo ese porcentaje genético que corre en nuestra sangre, que tiene que ver con asuntos reptilianos. Nosotros requerimos poder sobrepasar a ello a través del proceso de adquirir información. La única forma de deshacernos de sus embistes es la iluminación, o como yo le llamo también nuestro el tercer paso, para vivir mejor, tener el don de la neutralidad una una persona posee el don de la neutralidad ya no es afectado por ningún tipo de energías. Y automáticamente todo el plano kármico queda disuelto automáticamente. Entonces nosotros tenemos que buscar la excelencia siempre. Y para lograrla es importante que funcionen nuestros sistemas energéticos. Por ejemplo, el chakra número 7 tiene conexión con el octavo, el noveno, hasta que llegamos a 12, para hacer la conexión celestial. Y lo mismo el uno, para hacer la conexión a tierra con el planeta. Recuerden que, que Gaia tiene energía negativa. Y explico hasta el cansancio de las energías. Ninguna de las dos energías, ni la negativa, ni la positiva, tiene cada una en ellas algo mejor. Son dos polaridades. Que deben de trabajar en coordinación, en cohesión, cohabitar. Porque si no están las dos, no se genera el campo magnético. La mayoría de las personas dicen, no, es que eso es negativo y luego la Tierra tiene energía negativa, no sirve. No, por ejemplo, mi mano izquierda tiene energía negativa y mi mano derecha tiene energía positiva. Ah, no, porque tiene energía negativa me la voy a cortar. Todo está diseñado para que funcione a la perfección en las proporciones exactas. Y cuando entendamos más rápidamente ese concepto, nos daremos cuenta que tenemos que estar con los pies bien puestos sobre Gaia, porque es nuestro polo negativo y nuestra espiritualidad conectada perfectamente a través del de chakra número 12 y el descenso hacia el séptimo. Cuando entendemos eso, ya podemos entender por qué hay 12 hélices y porque hay cuerpos sutiles para cada uno de esos, de esos centros energéticos. Pues les digo, es una cosa fascinante cuando uno ve la interacción que existe de las energías con nuestros planos de la materia. Somos seres complejos, extraordinarios, magníficos, magnificentes, maravillosos. Y, an, y le decía a mi gente, preciosa de élite 12, lo importante en la vida es que tú reconozcas y sepas quién eres. Cuando tú ya sabes quién eres, puedes saber hasta dónde llega tu poder y tu autoridad. Pero el plano que ya les conté, de Doña Religión, nos limitó inclusive en todo eso. Y al limitarnos, nos dejaron solo con dos hélices, solo para que sobreviviéramos. Por eso es tan importantísimo y de carácter imperativo actualizar nuestro ADN. Si no lo actualizamos, seguiremos siendo víctimas del sistema. Y cuando me digo, digo el sistema, no me refiero a ningún gobierno, ninguna cuestión terrícola, al sistema. Donde entidades extraplanetarias se sirven de la energía de los territorios. Es maravilloso cuando ya entramos a otro, a, otro, a otro tipo de conocimiento. Y nos damos cuenta que aquí, en el ahora, podemos hacer vidas distintas. Y podemos transformar y cambiar todas las circunstancias. Que la única energía que requerimos está en nuestro interior y que podemos llegar tan lejos o tan cerca como nosotros decidamos. Y cuando uno dice, yo sé quién soy, uno se perfila, se proyecta y avanza. Pueden haber N y mil entidades más que son especialistas en drenar energía, en cautivar a las personas, en manipularlas emocionalmente, en manipularlas mentalmente, en controlarlas anímicamente. Pero cuando tú descubres tu originalidad y dices, yo soy el que yo soy, yo soy la expresión más grande que existe en este planeta, y universalmente también tenemos una posición magnificente, tú te empoderas, te autoempoderas, y dices... No más. Ninguna entidad, llámese como se llame, actúe como actúe, puede pasar sobre ti. Pero eres tú quien decide la clase de vida que quieres vivir. Eres tú quien decide si avanzas o te estancas. Si sigues con los sistemas caducados o te actualizas. En eso consiste el que hayan dos polaridades. Porque para que exista la libertad de elección o libre albedrío, como lo conocemos comúnmente, se requiere que hayan dos caminos. Por eso vivimos en un mundo de dualidad, en un mundo dicotómico. Porque todo el tiempo tienes que estar pensando qué camino vas a seguir. Yo te ofrezco una actualización energética que deja atrás todo el conocimiento que ya teníamos. Va a servir algo, sí. Porque no podemos desecharlo todo. Por ejemplo, ustedes ven los autos modernos. Qué bonitos, ¿no? Vienen equipados con una cantidad de cosas. Son una nave los autos modernos. Yo te diría, ¿lo cambiarías por un Ford? ¿Modelo 18? Y me dirías ni loco? Mejor regálame el Ford modelo 18, lo voy a poder a exhibir y cobro por llegar a verlo. Y, 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 y tienes mucha más lana con eso. Pero no andarías en uno de ellos. Primero porque no ofrece la comunidad, no tiene el rendimiento, no tiene nada. Fue una buena tecnología, sí, en su momento. Pero se quedó allá. Hoy en día, quieres movilizarte con comunidades que no ofrece ese otro. Y así pasa con las energías. ¿Qué quieren dar a entender? La idea del auto sigue vigente, más no el modelo de los lindas. Entonces la idea energética que tenían las enseñanzas del pasado todavía continúa vigente, mas no sus procedimientos. Porque ahora vamos en un modelo mucho más reciente, mucho más actualizado. Por eso yo siempre digo, actualízate, levántate, elévate, ya no es lo mismo. Y este nuevo paradigma exige y demanda del individuo mucho entendimiento, pero mucha conciencia para conocerlo. Ya no solo utilizamos la razón y el entendimiento y la lógica. Ahora utilizamos la conciencia. Y de la conciencia brota la intencionalidad. Y la intención en la que hace que puedas observar a la, a la energía para convertirla en materia. Hoy les he dado infinidad de tips. Espero que ustedes los hayan atesorado y que los pongan a funcionar a su favor. Quiero agradecerles por haber estado conmigo en este programa número 130. Les invito cordialmente para que el día eh, sábado puedan sintonizar con nosotros nuevamente y que avancemos en este conocimiento y sigamos observando cómo todo lo energético afecta al sistema glandular y por ende a todas las hormonas que estos generan. Y veremos cómo las energías se introducen dentro del cuerpo y activan cada área para un bien común y para hacer que las cosas funcionen perfectamente. Así que, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Gracias por el tiempo, gracias por estar conmigo. Aquí tenemos para ustedes muchas cosas que podemos trasladarles y ustedes tomarán lo que les compete y lo que corresponde para este nivel de evolución que lleven, y pónganlo en práctica y se van a dar cuenta de que todo es maravilloso. Ok, despedimos el programa leyendo los últimos comentarios. Pati, hasta servicio meteorológico tenemos con usted. Bien completa es su enseñanza. <ríe> Ahí se ríe, ok. Gracias padre, tenemos que estar actualizados en todo para poder servirles con excelencia, y es grato hacerlo. Tengo también a Gaby, muchas gracias, dice, eh, tu gratitud es bienvenida Gaby, esperamos contar con tu presencia el próximo eh, día de transmisión aquí en Universidad Despertar que será el sábado a las 8 de la mañana. Luego Silvia dice, gracias por sus enseñanzas, Doc, gracias, gracias, gracias. Tu triple gratitud es bienvenida. Y nuevamente, para ti que ahora sí está bien activa. Gracias, todos cada día estoy más agradecida al primer día que entré por curiosidad a su en vivo hace unos cuatro o cinco años. Gracias, padre, porque aquí estamos para transformar y cambiar. No olviden que tenemos programa hoy a las seis de la tarde. Así como se ve aquí debajo de mi apellido en pantalla. Universidad Metafísica Otorla-Isa. Es nuestro canal de Facebook, desde donde tenemos la enseñanza en casa. Así que eh, les esperamos allá. Hoy estaremos tratando un tema energético también y veremos que siempre, siempre hay algo grande que aprender. Cuídense miles y les invito a esa actividad hoy a las seis de la tarde, hora de la Ciudad de México y de Guatemala, respectivamente. Laura Hernández dice, gracias, gracias, gracias por compartir sus conocimientos. Tu triple gratitud es bienvenida. Y esperamos contar con tu presencia en los próximos programas. Cuídense miles. Yo bendigo el bien en ustedes. Y les invito a que hagan una conexión con Gaia en este momento, acompañándome. Querida Gaia, muchas gracias porque tú eres el centro donde se desarrolla todo este drama terrícola. Y estamos nosotros buscando la forma de elevar el conocimiento y el entendimiento de miles de personas para transformar y cambiar todo lo que está produciendo daño y destrucción sobre tu superficie. Sabemos que tenemos un contrato contigo, querida Gaia, y estamos cumpliendo nuestra parte y deseamos que tú pongas la tuya para que podamos llegar a cientos de miles de millones de personas alrededor de tu superficie. Y que escuchen un mensaje energético como este para transformar y cambiar su vida. Gracias Gaia por existir, por darnos alimento, por darnos protección y por sostener la vida y que nosotros podamos Desarrollar nuestra propia experiencia. Y gracias al Creador Supremo por haberte desarrollado como eres. Y a todos los sistemas que existen. Muchas gracias al Espíritu Infinito. Y así es ya. Amén. Que estén muy bien. Saluditos. Los espero el próximo sábado. Y hoy en la noche en la Universidad Metafísica. Otor guioniza a las seis de la tarde en Facebook. Cuídense miles. Hasta prontito. Muchas gracias por haber llegado aquí y gracias a quienes lo verán en diferido hasta este momento. Cuídense. Hasta pronto. Magnífico día.